0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Freien Evangelischen Gemeinde Karlsruhe. Schön, dass du dabei bist. Bisher kennst du unsere Podcast wahrscheinlich über unsere Predigten, die wir hier regelmäßig veröffentlichen. Heute wollen wir mal was Neues probieren. Wir wollen dir sozusagen Appetit machen auf eine Gottesdienstreihe zu den Zehn Geboten, die am 23.01.2022 beginnt. Mein Name ist Carsten Heilig und ich freue mich ganz besonders, Alex Gimbel und Christian Bouillon hier begrüßen zu dürfen. Die beiden sind Pastoren bei uns in der FEG und du hast sie sicher schon in den Predigten auf diesem Kanal gehört. Sie werden uns mit reinnehmen in das neue Predigtthema. Alex, Christian, schön, dass ihr dabei seid. Wie war euer Start ins Jahr 2022?
1: Ja, vielen Dank, Carsten, dass du uns hier so willkommen heißt und ähm, schön, dass du auch dabei bist. Wie war der Start in das Jahr 2022? Naja, mit... Äh, Wenig Feuerwerk mit einem Glas Sekt, mit richtig guten Freunden und danach mit ein paar ruhigen und schönen Tagen zusammen mit der Familie und danach wieder dem ganz normalen Start in den Alltag.
2: Wir sind. Zu Silvester auch durch die dunklen Straßen Karlsruz gezogen. Ohne Kinder, es hätte richtig Party geben können. Aber es war nichts los aus der Security.
0: Und ähm, dann sind wir zum Schloss gelaufen. Selbst da war so gut wie nichts los. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir waren in Österreich auf dem Land, da war es auch sehr ruhig. Allerdings hatten wir das Glück, im Haus neben einem Pyrotechniker zu wohnen, der seine ganzen Feuerwerksbestände zusammen abgebrannt hat. Das war schon beeindruckend. <lacht> schon sehr besonders in diesem Jahreswechsel gewesen, ne? Tja, auch dieses Mal war wieder alles anders. Lasst uns einsteigen in die neue Predigtreihe, die zehn Gebote. Im Vorgespräch hattet ihr mir erzählt, dass es auch Funfacts zu den zehn Geboten gibt. Das hat mich einigermaßen überrascht. Erzähl doch mal.
1: Naja, also Funfact ist vielleicht fast ein bisschen übertrieben, aber es ist ähm, schon interessant. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass die Zählung von den zehn Geboten gar nicht überall gleich ist. Also das ist ja ein Text, der sowohl bei den Juden als auch bei äh, den Christen eine große Rolle spielt und die jüdische und die christliche Zählweise ist ein bisschen unterschiedlich. Ja, und sogar in der Christenheit werden die zehn Gebote unterschiedlich gezählt. Das bezieht sich, muss man jetzt fairerweise sagen, vor allem auf das erste, zweite und auf das neunte, zehnte Gebot, also ähm, Fremdgöttergebot und, und Bildergebot und ähm, das Gebot zu begehren. Aber trotzdem finde ich das ganz interessant, dass das unterschiedlich gezählt und gerechnet wird. Alle kommen aber bei zehn raus übrigens.
0: Das ist schon mal beruhigend.
1: Das finde ich auch.
0: Wir sind uns also immerhin bei der Anzahl einig. Aber wenn ich bedenke, dass es bei der Zählung schon Unterschiede gibt, kann ich mir vorstellen, dass es bei inhaltlichen Interpretationen noch schwieriger wird. Also auch von daher macht es sicher Sinn, sich mal mehr Zeit für das Thema zu nehmen. Die Reihe selbst heißt ja, die zehn Gebote von der Kunst befreit zu leben. Das klingt für mich erstmal ungewöhnlich. Beim Stichwort Gebote hätte ich mir nicht gleich Freiheit als Thema überlegt. Was haben Gebote mit Freiheit zu tun?
2: Ja, man kann ja vielleicht sagen, dass man sogar beim Spielen Regeln und Gebote hat. Und das kennt man ja vielleicht vom Spielen zu Hause, wenn jemand die Regeln bricht, das gar nicht so viel Spaß macht. Also es gibt Freiheitsmomente in unserem Leben, die haben auch mit Regeln zu tun kann man auch denken an Sportarten oder an Motorradfahren. Äh, wird nicht so ganz gut funktionieren, wenn es nicht auch äh, Gebote und Regeln gäbe. Äh, und innerhalb dieses Raums ist dann jede Menge Spiel und jede Menge Freiheit. Ja, und
1: dann ist ja da die Rede auch von der Kunst. Ähm, und das zeigt ja schon auch so ein bisschen, mh, auf der einen Seite ist da etwas, äh, etwas, was man entdecken und vielleicht auch ein Stück weit für sich, eintrainieren kann, aber es ist irgendwie auch immer eine Kunst, dass dieses Leben in Freiheit möglich ist.
0: Ja. Also Gebote und Regeln als Grundlage, um Freiheit zu erlangen und Spaß haben zu können. Beim Stichwort Spiele ist mir übrigens gerade eingefallen, dass es doch immer diese Spieleabende gab, zu denen man eingeladen wurde und ich ehrlich gesagt immer gehasst habe. Das ging ja mal los mit Vorlesen der Spielregeln und diskutieren, was damit gemeint sein könnte. Aber selbst ich muss zugeben, dass ich manchmal Spaß hatte, wenn wir dann die Regeln kapiert haben und gespielt haben.
1: Und ehrlicher gesagt, je besser die Regeln waren, ne, desto, desto mehr Spaß hat das Spiel dann am Ende auch gemacht.
0: Hm, guter Punkt. Wenn wir das auf die zehn Gebote übertragen, sind die denn so eindeutig und klar?
2: Man könnte ja mal das sozusagen... Äh, vordergründig eindeutigste Gebot nehmen, du sollst nicht töten und sich dann fragen, was bedeutet das denn für eine Kriegssituation, in der ein Soldat einen Schießbefehl hat? Und ist da die Antwort einfach? Oder für Fragen rund um pränatale Diagnostik oder so, wo, wo es wirklich um die Frage geht, was bedeutet das Gebot jetzt? bei Möglichkeiten, die bei uns immer weiter explodieren. Und tatsächlich wollen wir mit unserer Predigtreihe
0: anregen zum Mitdenken und zum Weiterdenken. Weiterdenken ist ein gutes Stichwort. Wir wollen ja in der Predigtreihe nicht nur eure Gedanken hören, sondern haben auch außerhalb der Gottesdienste Möglichkeiten, diese Themen zu vertiefen. Stichwort Hauskreise. Könnt ihr dazu was sagen?
2: Wir haben eine gute Tradition bei uns in der Gemeinde, dass wir immer im Frühjahr eine Predigtreihe auch ähm, thematisch mit den Hauskreisen verbinden. Und ähm, die haben ihre eigene Dynamik, aber die versuchen eben auch dieses Thema äh, für sich und ihre kleine Gruppe irgendwie fruchtbar zu machen. Und da wird tatsächlich jede Woche in 60 Hauskreisen nochmal äh, diskutiert, nachgedacht, gebetet und überlegt, was hat das denn jetzt mit unserem Leben
0: zu tun? Wow, mir war gar nicht bewusst, dass wir 60 Hauskreise haben. Okay, also das bedeutet inhaltlich, Impulse kommen von euch über die Predigt, aber vertiefen Tiefen und fürs eigene Leben greifbar machen, kommt viel über die Gespräche und Diskussionen in den Hauskreisen, richtig?
2: Ja, unbedingt. Also wir können ja sagen, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wissen immer mehr explodiert. Und es gibt immer mehr Wissen. Und zwar in einer exponentiell steigenden Kurve. Und wir sind der Ansicht, dass die zehn Gebote Orientierungswissen vermitteln könnten. Das heißt, das ist ein Wissen, was sich in einer Vielzahl von Wissen irgendwie dazu eignet, sich zu orientieren. Man, man findet also nicht unbedingt mehr Orientierung, wenn man mehr Wissen hat, sondern braucht Orientierungswissen, um sich in einer Flut von Informationen irgendwie zu, zu orientieren im Leben und Entscheidungen zu begründen und als Christ durch diese Welt zu, zu leben und zu gehen. Und dazu denken wir, regen die zehn Gebote an und wir würden gerne gemeinsam überlegen, wie können diese zehn Gebote zu Orientierungswissen werden, das uns tatsächlich in ungewissen Zeiten bei einer Vielzahl von Worten und Regeln und Vorschriften und auch Wissensinhalten zur Orientierung hilft.
0: Ich glaube, deine Beschreibung kennt jeder aus seinem Alltag. Informationen gibt es massenweise, aber was machen wir draus? Der Begriff Orientierungswissen gefällt mir gut, den habe ich noch nie gehört. Also ein Wissen, das wir nicht einfach im Kopf haben, sondern das weiterwirkt.
2: Ja, genau. Und was tatsächlich nicht nur Fakten addiert, sondern durch den Dschungel der Fakten irgendwie Wege aufzeigt und deswegen immer auch die Person mit einbezieht. Ähm, wie will ich leben? Wie orientiere ich mich? Und wir haben die große Hoffnung, dass die zehn Gebote genau diese Orientierung bieten und sind zutiefst davon überzeugt, dass äh, das Wort, das Jesus mal bei den Sabbat gesagt hat, ähm, dass der Sabbat ähm, für den Menschen da ist und nicht umgekehrt der Mensch für den Sabbat, dass das auch für die zehn Gebote gilt, dass nicht wir für die zehn Gebote da sind, sondern die zehn Gebote für uns, damit wir Orientierung finden, für unseren Alltag, für unser Leben, in den Beziehungen ähm, oder auch für unser Suchen und Fragen nach Gott.
0: Das klingt sehr vielversprechend. Aber ehrlich gesagt auch etwas nach Arbeit. Wäre doch viel schöner, wenn es eine einfache Anordnung oder Regel gibt, die sagt, mach das, das und das und dann ist alles gut. Aber so einfach ist das dann doch nicht.
2: Einfach nicht und doch schon auch irgendwie Orientierung gebend. Ähm, vielleicht kann Alex da auch nochmal ein Beispiel geben, ähm, wie uns denn so ein Gebot dann Orientierung gibt und das eben auch, was du gehofft hattest, tatsächlich auch erfüllen kannst.
1: Es hilft uns natürlich, also man kann sich ja so ein Gebot anschauen und versuchen, einfach nur auf den, auf den Wortlaut ähm, sich zu beziehen und zu sagen, ja, Ehre Vater und Mutter. Aber wenn man ehrlich dann mit sich selbst ist, dann kommt ja als nächstes die Frage ja, aber wie denn eigentlich? Was sind denn da für Sachen, welche Parameter sind dafür wichtig? Woran sollte ich dabei denken? Und wie geht das denn überhaupt? Und wir wünschen uns schon, dass wir, dass wir Fragen miteinander entwickeln und Impulse dafür geben, wie das, wie das in uns hineinkommen kann und wie das gelingen kann, dass wir das übersetzen können für, für unseren Alltag. Und das könnte ich jetzt mit, eigentlich mit allen Geboten durchmachen, auch zum Beispiel mit dem mit dem Sabbatgebot, ja, dass das Christian ja eben schon erwähnt hat, dass, dass Jesus schon aufgreift, kann sich natürlich ganz stur daran halten, äh, am Sonntag oder vielleicht sogar am Samstag äh, diese diese Sabbatruhe einzuhalten, aber kann ja vielleicht auch darüber nachdenken, was für was Dahinter steckt, wie der Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe, zwischen, zwischen Zeit, in der ich ähm, aktiv bin und in der ich meine Beziehung zu Gott nochmal intensiviere oder zu meinen Nächsten, wie ich, wie ich diesen Rhythmus gestalten möchte.
0: Bei der Frage, was hinter den einzelnen Geboten steckt, kommt es ja auch sicher auch stark darauf an, welches Gottesbild man hat, oder?
1: Ja, das wollte ich gerade noch äh, auch schon erwähnen. Das macht natürlich alles nur dann Sinn, wenn jemand dahinter steht. Also die Gebote sind uns ja gegeben und sie sind ja nicht einfach nur so ähm, ein anonymer Text, sondern da ist ja jemand, der sich vorstellt. Ich bin der Herr, dein Gott, so beginnen die zehn Gebote, die zunächst ja an die Juden, an das Volk Israel ähm, gegeben wurden. Und ähm, ich glaube, das zu entdecken, dass diese Gebote gut sind, das setzt ein Ver Vertrauen heraus, äh, voraus, dass wir, dass wir es damit jemandem zu tun haben, der es gut mit uns meint, der, der, sagt, ich will, dass ihr ähm, ein ein gutes Leben führen könnt und zwar im umfassenden Sinn, was auch immer das bedeutet. Ich hoffe, dass wir in dieser Reihe da auch ein Stückchen drauf zu sprechen kommen, was denn, was denn da was Gutes drin ist. Also die Güte von diesen Geboten hängt auch davon ab, von der Güte dessen, der sie uns gibt. Also äh, von dem Gott, von dem Herrn, der uns sie ähm, sagt, weitergibt. Und dann hat es auch mit dem Gottesbild zu tun. Christian, vielleicht kannst du dazu noch das ein bisschen weiter ausführen.
2: Ja, also ähm, wenn wir ein Gottesbild haben von einem strafenden Gott, dann werden wir die zehn Gebote anders lesen, als wenn wir ein Gottesbild von einem liebenden Gott haben. Und dazwischen gibt es ja ganz viele Facetten. Und jeder Mensch, der jetzt die Predigtreihe hört oder die zehn Gebote liest, begegnet da auch seinem Gottesbild. Das wäre auch irgendwie ein Ziel von mir, dass wir die Chance ergreifen, Sozusagen darüber nachzudenken, welches Gottesbild habe ich eigentlich? Vielleicht habe ich das irgendwie mitgebracht aus, aus der Kindheit, vielleicht aus früher ähm, kirchlicher oder gemeindlicher Sozialisation. Ähm, Vielleicht ähm, habe ich auch ein eher abstraktes Gottesbild und es mir gar nicht vertraut, dass da ein Gott zu mir kommt und sich vor mir stellt und sagt, ich bin der Herr, dein Gott, dein Gott. Also nicht ein Gott, sondern dein Gott. Okay. Ähm, äh, und das wäre ein Ziel von mir, dass, dass ähm, alle die, die Gottesdienste hören, und besuchen äh, ähm, und darüber nachdenken, vielleicht auch den Podcast hören, sich fragen, was habe ich denn eigentlich für ein Gottesbild? Und vielleicht auch in so einem Hauskreisgespräch dann man sich darüber austauscht, wie ist wie, denn dein Gottesbild? Und ähm, ja, ähm, ich glaube, dass wir davon auch profitieren können.
0: Okay, also sollen wir uns herausfordern lassen, über Gebote und unser Gottesbild nachzudenken. Da gibt es jemanden, der eine Beziehung mit uns haben möchte und uns deshalb die Gebote gegeben hat. Ist das so richtig wiedergegeben?
2: Ja, unbedingt. also ich, Das finde ich gerade an dieser Präambel oder in diesem ersten Gebot so faszinierend, dass er sich vor uns stellt und ich sehe ihn da irgendwie ganz charmant stehen und sagen, ich bin der Herr, dein Gott und, ähm, und damit Beziehungen eröffnet. Und äh, das ist ja in der Geschichte der Zehn Gebote sozusagen gar nicht der Anfang der Geschichte, sondern der, der dich aus Ägypten befreit hat, ist ein Eingreifen, konkretes Eingreifen Gottes in die Geschichte Israels. Und wenn man sich das <lacht> durchliest, ein ähm, atemberaubendes Eingreifen, ein Eingreifen, mit dem niemand gerechnet hätte, der da in Ägypten gefangen war, denn der Pharao war übermächtig. Aber Gott hat eingegriffen und das hat Beziehungen eröffnet. Und das ist unsere Hoffnung auch heute, dass, dass wir konkret Beziehungen mit ihm haben können. Dafür auch immer wieder auf sein, auf sein Wort zurückgreifen, weil wir ihm da begegnen. Deswegen finde ich das ja
1: auch so spannend, dass die zehn Gebote ja in, in zwei Richtungen gehen. Also die eine Richtung und das sind der, der zweite Teil der Gebote, die zweite Tafel, wie man sie oft erwähnt, ist unsere Beziehung untereinander und miteinander. Also wie kann im sozialen Bereich Leben gelingen? Du sollst nicht stehen, sollst nicht morden, nicht lügen und so weiter und so weiter. Und es gibt aber auch noch die erste Tafel, die unsere Beziehung zu Gott anspricht. Christian hat da gerade schon das. Erwähnt, dass das bei dem Fremdgöttergebot da am Anfang steht. Dann kommt dieses Sabbatgebot und sogar du sollst, du sollst den Namen Gottes heiligen oder nicht missbrauchen. Das heißt, auch die Beziehung zu Gott ist ihm ganz wichtig und spielt für ihn eine große Rolle.
0: Wow, vielen Dank für die vielen Inputs, die ihr jetzt schon gegeben habt. Das sind wirklich interessante Themen von Geboten und Güte, von unserem Gottesbild, von der Beziehung. Zu Gott und Miteinander, Orientierungswissen. Ich denke, wir könnten uns noch viel länger über dieses Thema unterhalten, aber der Podcast sollte ja ein Appetizer sein. Er sollte Appetit machen auf mehr. Und dieses mehr, Alex, wie geht's denn weiter?
1: Also wir werden an den Sonntagen über die einzelnen Gebote predigen. Das könnte man auch ganz klassisch äh, sagen, wobei ich das fast zu wenig finde. Wir wenn wir einen Gottesdienst gestalten, dann ist es ja nicht nur Predigt, sondern ähm, dann gehört da ja viel mehr dazu. Also die Moderation, die Musik, kreative Elemente ähm, und so vieles mehr. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir regelmäßig dann zusätzlich einen Podcast zur Verfügung stellen wollen, indem wir miteinander die Fragen oder das Gebot ähm, und die Fragen dazu noch mal mit dir zusammen zum Glück weiter reflektieren werden und vielleicht nochmal auf weiterführende Gedanken und Fragestellungen kommen, die dann auch für unsere Kleingruppen
2: und Hauskreise eine Rolle spielen können. Das heißt, ich finde dann jeden Sonntag äh, im Laufe des Tages äh, so ein
0: Podcast da, oder wie? Hm, gute Idee. Das sollten wir machen, denke ich, oder? Jawohl. <lacht> ich bin dabei.
1: <lacht> ja.
0: Also das heißt, wir werden jeden Sonntag hier auf diesem Kanal wie immer die Predigten veröffentlichen. Genau. Aber zusätzlich kommt im Laufe des Sonntags noch ein weiterer Podcast, mit dem wir weitere Fragen und Gedanken zum jeweiligen Gebot veröffentlichen. So kann jeder sich noch einmal selbst Gedanken machen oder sie auch in den Kleingruppen diskutieren.
1: Genau, und das ist ja eine schöne Möglichkeit, dann beim, beim Joggen, beim Bügeln, beim Spülen, beim weiß-nicht-was-du-gerade-tust, äh, auch so ein bisschen darüber nachzudenken, was jetzt gerade dieses konkrete Gebot ähm, und die Gedanken dazu mit dir zu tun haben und mit dem, was du vielleicht sogar gerade in dem Moment tust.
0: Das heißt also, sogar Multitasking ist möglich. Was will man mehr? Alex, Christian, nochmal vielen Dank für euren Input.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: Und auch dir, lieber Podcast-Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat dir Spaß und Appetit gemacht auf die Predigtreihe. Mach's gut. Und bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Ciao. Ciao.